0: Digital Pharma, un podcast de Pharma Junior.
1: Hola a todos, soy Ingrid Pino y estáis escuchando Digital Pharma. Antes de empezar con el episodio de hoy, nos gustaría agradeceros la buena acogida que está teniendo el podcast. La verdad es que nos hace muy felices ver que podemos contribuir a motivar e inspirar a los jóvenes profesionales del sector biofarmacéutico y nos motiva para seguir aprendiendo, seguir con esta iniciativa, con las mismas ganas y la misma ilusión. Así que ahora sí que sí, empezamos. Estoy aquí como siempre con mi compañera Adri. Hola Adri, ¿cómo estás?
2: Hola Ingrid, con muchas ganas de seguir grabando.
1: Genial, y con mi compañero Albert. Hola Albert, ¿tú qué tal estás?
3: Con muchas ganas la verdad, porque hoy tenemos un invitado especial para mí porque fue en este caso mi, mi tutor de, del máster. Eh, el invitado que nos acompaña hoy es Víctor Sastre, MSL de, de Amgen y con más de 20 años en el sector farmacéutico. Más de 10 años trabajando en el departamento médico en la posición de MSL. Y además, Víctor ha, ha estado y está involucrado en la formación de jóvenes profesionales del sector, siendo profesor y coordinador de varios másteres de la industria. Además, también galardonado con el MSL of the Year Award en 2018. Y nuestro invitado hoy es, entre otras cosas, miembro de la MSL Advisory, Society Advisory Board. Perdón. Y bueno, entre otras cosas, más allá de todas estas cosas que hemos resaltado de Víctor a nivel profesional, pues es un gran amante de la fotografía y el vete de enduro, que esto me lo ha comentado varias veces. Así que, ¿qué te parece Ingrid este pedazo invitado que tenemos hoy?
1: Pues me parece increíble y es un verdadero placer tenerte aquí con nosotros, Víctor, bienvenido.
0: Muchas gracias, muchas gracias. A vosotros por invitarme, porque la verdad es que sigo vuestros pasos de, de Pharma Junior y el Digital Pharma y bueno, encantado de estar aquí con vosotros.
1: Muchísimas gracias. Pues antes de seguir indagando, bueno, empezar a indagar en tu trayectoria profesional, ¿podrías definirte en dos palabras?
0: En dos palabras. Bueno, yo creo que una sería entusiasta. Yo creo que, que desde pequeño todo el mundo me ha dicho pues que le pongo mucha, mucho entusiasmo a todo, a todo lo que hago, ¿no? Y, y otra también que yo creo que me describe mucho es eh, el ser curioso, ¿no? Tener curiosidad por las cosas, ¿no? Siempre me ha gustado mucho el refrán de... La, la curiosidad mató al gato, pero, pero murió sabiendo, ¿no? Serían esas dos.
1: ¡Qué buena lección! Entusiasmo no nos falta a nosotros para seguir con el podcast. Así que voy a dar paso a mi compañera Adri para que empiece con las preguntas. Genial, gracias Ingrid. Pues, eh,
2: Víctor, un placer tenerte y escucharte hoy. Eh, yo creo que al vernos ha introducido un poco tu situación actualmente, un poco para que la gente te conozca. Pero también queremos saber un... Más, ¿no? más sobre ti. ¿Cómo has llegado a una posición así? ¿Cómo has llegado a ser eh, MSD of the Year Award? Eh, ¿Nos podrías contar brevemente tu experiencia en el sector farmacéutico?
0: Sí, a ver, bueno, lo, lo, del, lo del premio es una cosa totalmente bueno eh, que me dieron en el 2018, pero yo creo que lo importante es la consolidación del rol de, de MSD. ¿no? Yo la verdad es que tengo una trayectoria bastante atípica porque yo soy psicólogo cuando acabé la carrera de psicología, estuve en, en el hospital clínico durante un tiempo, vi que no, no era lo mío y entonces conocí una posición de unos chicos que llegaban allí, que eran los monitores de ensayos clínicos, los CREAs, me explicaron cómo, qué es lo que realizaban y me gustó mucho. Y bueno, empecé a ver currículums, me cogieron en, en, en Pfizer, bueno en aquella época era Parque Davis, de Parque Davis pasé a Pfizer, en Pfizer pasé a ser CREA manager, luego pasé también a la parte de gestión de proyectos siendo project manager y finalmente, sabes que siempre pues, tienes tus, tus compañías ¿no? idílicas ¿no? que quieres entrar y Amgen era una de ellas y, y opté a una posición en Amgen y al final me cogieron. Y bueno, acabé cogiendo siendo MSL ahora ya tengo 13 años de experiencia como, como MSL y la verdad es que bueno, me apasiona mucho la, la, la posición y ha, o sea, ha sido mi recorrido. O sea, es un poco atípico a lo que a, ahora mismo se podría, se podría pensar con todos los mástres y con todas las facilidades de formación que, que tenéis.
2: Interesante. Yo creo que sí que es, es un poco atípico y diferente, pero estoy seguro que también hay muchos jóvenes que se han encontrado en situaciones parecidas a la tuya y que al final han entrado en contacto con la industria farmacéutica tal vez en formas parecidas. ¿no? Y también es, es un ejemplo que, que nos da la, la variedad que existe ahora dentro de la industria. Para romper un poco el hielo y, y sacarte un poco de tu zona de confort... Eh, es una pregunta que hacemos a todos nuestros ponentes, ahora que te conozcamos un poco más allá. Durante todos estos años eh, de experiencia, ¿has tenido alguna experiencia que nos puedas compartir que haya sido un tierra trágame?
0: Un tierra trágame... Bueno, la verdad es que la... a ver, siempre hay situaciones de ese tipo. A ver, alguna... Bueno, recuerdo una especialmente que, que bueno, me afectó bastante, que fue, eh, tenía una presentación ante auto, las autoridades sanitarias, no os voy a decir cuáles, pero bueno, era una, una sesión donde tenía que explicar nuestro fármaco y que, y que lo que saliera de esa reunión pues iba a repercutir mucho en nuestra compañía. Y recuerdo que estuve preparándome la presentación durante, durante una semana o, o más, eh, eligiendo las diapositivas, cambiándolas, eligiendo el mejor gráfico, la mejor forma de que, de que entendieran ¿no? el concepto que, que quería transmitir. Y, y recuerdo que me fui por la mañana, eh, estaba nervioso, eh, llegamos allí, cuando llego allí, pues eh, le digo la, a la chica oye, ¿dónde, ¿dónde pongo el pendrive o dónde coloco el ordenador? Y me dice, no, no, dice, no puedes utilizar ninguna slide, o sea, aquí nadie presenta con diapositivas. Entonces ese fue el momento de, tierra, trágame, ¿qué voy a hacer ahora? ¿no? Entonces fue, fue un momento bastante de... Bueno, la verdad es que después me di cuenta que, el haberme preparado tanto esa presentación que no requería ni que mirara las diapositivas, ¿no? Me faltaba la, la parte visual, pero eh, todo el, el trabajo que hice previamente, pues, me, me sirvió para eso, ¿no? Pues, para poder para poder explicar la presentación sin presentación, ¿no? Pero sí que fue un momento eh, bastante de tierra trágame, como tú dices.
2: Qué bueno, me parece que esto pone en ejemplo la capacidad de improvisación y de, resolu de resolución que necesitan las posiciones de campo, ¿no? Súper buen ejemplo. Vayamos un poco más allá porque, claro, para conseguir una posición tan consolidada en un rol como es el de MSL, eh, tienes que haber pasado por muchas situaciones diferentes. ¿Cuál dirías que ha sido uno de tus mayores retos dentro de esta trayectoria profesional?
0: ¿Mayor reto profesional? Pues la verdad la verdad es que soy una persona de retos. Me gusta mucho pues, trabajar por, por, por retos, por objetivos pero así de repente no se me ocurre tampoco ningún, nada destacable. Yo creo que a lo mejor podría considerarse toda mi, mi trayectoria, ¿no? Ha sido un, un reto en sí, ¿no? La evolución de lo que os comentaba, ¿no? De un licenciado en psicología, pues que, que con algún máster, pues que acaba siendo un, un MSL, ¿no? En una, en una compañía tan, tan buena como alguien Pues yo creo que eso es un reto, ¿no? O sea, entré como CREA, eh, luego fui Project Manager, ¿no? Y entonces... El reto es ese, y el reto también creo que es el intentar, bueno, solo al verlos además, ¿no? pero contagiar la, la ilusión de, de la profesión a, la, a las nuevas generaciones.
1: Qué interesante, Víctor, y la verdad es que me gusta mucho que nos encontremos con una carrera atípica como la tuya, porque creo que muchos de los jóvenes que nos escuchan eh, pueden sentirse eh, que están fuera de lugar, en el sitio donde estén trabajando ahora, o que quizás no es lo que más les motiva. Pero tu ejemplo demuestra que con entusiasmo y con ilusión las oportunidades llegan y puedes llegar a, a eso que tanto has deseado siempre si continúas trabajando. Así que voy a dar paso a mi compañero Albert para que siga indagando.
3: Gracias, Ingrid. Eh, yo pues mi primera pregunta que tendría para ti, para ti es algo que eh, la verdad que me contaste muy bien en su momento hace, hace unos años, pero por eso justamente que, que me encantaría volver a, a repetírtela, que es ¿cuáles son las principales funciones que tiene un MSL y sobre todo cuál es el papel clave que juega el MSL y esos skills distintos a los que le diferencian de un departamento de ventas? Uh -huh. Bueno, primero, primero avisar a la, a la audiencia que tengo un sesgo muy grande
0: y tú lo sabes cuando hablo del MSL que soy una pasada de sí, sí, sí. la exposición e intentar mitigar ese, ese sesgo internamente ¿no? Entonces, resumiendo un poco el tema de las funciones que me preguntabas o de los objetivos del MSL podríamos decir que nos basamos en, en tres pilares el, el primer pilar es el QL Management que, que sería pues, construir, desarrollar relaciones a largo plazo con profesionales sanitarios creando interacciones constructivas de valor esas palabras muy importantes con grupos de interés y ahora podríamos decir tanto externos como, como internos, porque en, en la época COVID se ha visto también el valor que tienen los MSL dentro de la, de la compañía con el cliente interno. Ese sería el primero. El segundo sería el apoyo en la investigación. Es la, la implementación de asesoramiento en estudios locales, el desarrollo y maximización de las oportunidades de investigación independientes, la gestión de advisory boards, interacciones con investigadores eh, y otras actividades clave. Aquí es un poco, le, le, le damos ese punto a ese investigador, ¿no? a ese médico que quiere empezar a hacer sus primeros pinitos en las publicaciones y que no lo saben, pues aportarles ese, ese valor ¿no? y ese, esa metodología observacional que, que nosotros podemos darle. Y como tercer pilar tenemos la, la comunicación medical to medical, ¿no? que sería asegurar una información reactiva de alta calidad, de forma, como sabéis, ¿no? transparente, objetiva científicamente contrastada, ¿no? a los clientes clave. Y estos serían los tres del Key Management, el apoyo a la investigación y la comunicación médica to medical. Respecto a la pregunta de diferenciarse de ventas, tú sabes que ese es un tema conflictivo que lo tratamos mucho en el máster, ¿no? y que siempre da de qué hablar, ¿no? Uh -huh. A ver, yo creo que Aquí, para no, no meterme en temas clásicos, si tenemos claro cuál es el target y el focus de cada una de las funciones, pues no deberíamos tener problemas. ¿no? Entonces, sí, si nos vamos a la, a la parte de comercial, ¿cuál es el target de comercial? Y tú lo sabes muy bien, es, el target es ventas. ¿Cuál es el target en el departamento médico? ¿Cuál es el target de un MSL? Pues es crear relaciones con QOLs a través del intercambio de información científica de, de alto nivel, ¿no? como hemos comentado. ¿Y cuál es el focus ¿no? del de, 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 de equipo comercial? Pues serían vamos a ir a ver médicos que normalmente atienden un elevado número de pacientes y prescriben un gran volumen de recetas. En cambio, el, el focus en el, en el departamento médico pues será vamos a ir a ver investig médicos investigadores o académicos y que normalmente no ven un número elevado de pacientes, pero que sí que son decisores. ¿no? Y como, como decía mi amigo y gran profesional, José Tamarriego, ¿no? que, que él siempre dice debe existir no ya una doble línea roja, sino una triple muralla china entre las dos posiciones ¿no? y, y además creo que lo tenemos fácil porque poseemos el código de buenas prácticas clínicas de la industria farmacéutica y siguiéndolo a rajatabla o de forma doctrinal como dice él ¿no? aunque siempre pueden aparecer esos grises ¿no? que se pueden discutir, pues no tendremos por qué vernos en ningún aprieto
3: Totalmente totalmente todo lo que comentas y estoy totalmente de acuerdo tú como MSL y yo en este caso como departamento de ventas esta muralla china que, que nos separa, pero que a la par también eh, los dos tenemos que remar hasta un sí, mismo sí. puesto, que, que es lo que... Todo. Entonces, bueno, refiriéndome un poco a los tres pilares que comentabas y sabiendo que estamos en una situación pues, extraordinaria eh, por culpa de pues, esta pandemia que nos ocupa a nivel mundial, que es la pandemia del COVID, eh, tú a nivel de MSL y sabiendo que estos tres pilares son los que basan ¿no? tu, tu trabajo de día a día, pues un poco preguntarte, ¿cuál ha sido tu adaptación profesional a esta nueva normalidad? ¿Y cómo ha cambiado un poco tu trabajo eh, de antes de la pandemia respecto a ahora?
0: Uh -huh. Bueno, esto nueva normalidad. No sé si aún estamos en la nueva normalidad o nos queda por llegar a la nueva normalidad, pero sí que estamos en una situación curiosa, ¿no? A ver, uh -huh. yo, yo creo que por, por las encuestas que he podido ver, eh, la semana pasada se ha sido el congreso de la, de la MSL Society en Estados Unidos, bueno, a nivel mundial... Eh, yo, por lo que hemos visto es que la, las interacciones han caído en picado o sea, eh, pero ha sido gracias a estas nuevas tecnologías ¿no? que han tomado el relevo un poco y los médicos parecen estar muy satisfechos con, con la actividad virtual ¿no? pero yo si te soy sincero y, y bueno, creo que mucha gente te da lo mismo, pero personalmente este nuevo escenario me, me ha azotado tremendamente, la, nuestra figura que como he comentado antes es una posición es muy versátil, muy activa, es una posición de, de relaciones de impartir sesiones, de resolver dudas en esas sesiones, de asistir a congresos, de, de participar en la estrategia, y llevarla al campo, ¿no? Y de repente mmm, nos hemos visto enclastados, ¿no? En, la, en esta omnicanalidad que llaman ahora, ¿no? Que no, no deja ser otra cosa que estar en tu casa e intentar seguir haciendo lo mismo que, que hacíamos, ¿no? Y aunque te, tengo que decir que mi empresa no, nos ha ayudado mucho durante este periodo, pero este periodo está siendo muy complicado. Y, y cierto es que, que hemos podido reinventarnos, buscar nuevos modelos, seguir con el engagement, pero a mí personalmente me faltan las interacciones, las miradas, la cara de ese médico ¿no? que está a punto de hacerte la pregunta y todas las oportunidades que se en, en el mundo presencial. Pero bueno, eh, a ver, también está claro que parte de lo que, lo que ha acontecido se va a quedar con nosotros y, y que hemos de adaptarnos.
3: Sí, sí, totalmente lo que dices, ¿no? que, que, que hay que adaptarnos y en parte pues esta digitalización ¿no? forzosa que comentamos el otro día en otra, en otra entrevista ha venido y en parte es para, para quedarse, pues, pues a ver cómo, cómo se desarrolla todo un poco y más en puestos como el tuyo que es eh, un puesto de, de al final de estar en territorio, de estar en la calle y, y, y mucho más de, de ir para arriba y para abajo uh -huh. al cual se, se ha podido ver afectado totalmente. Entonces, para terminar ya, y la última pregunta que se le hacemos a todos los invitados, y creo, creo, creo que es muy interesante, es el hecho de que, ¿qué consejo le darías a tu yo de hace unos años que se encontraba justamente, pues, como muchos oyentes nuestros que estarán empezando en el sector farma? Vale, pues aquí,
0: si, si me lo permites, eh, antes de responder a tu pregunta sobre, sobre mi persona, me gustaría enviar un mensaje a todos los aspirantes a MSL, porque la, la situación en la que yo estaba no tiene que ver nada con la situación con la que están ahora, ¿no? Entonces, creo que es interesante de, bueno, que sabemos que estamos en una situación difícil, que el mercado se está moviendo muy lentamente, que sois muchos los que estáis desesperadamente en un proceso de, de búsqueda, ¿no? Que recibo muchos mensajes y llamadas explicándome el por qué no están teniendo suerte en las entrevistas... Eh, y la verdad es que me he dado cuenta que siempre tienden a usar el locos de control interno, ¿no? Es una, una palabra que utilizamos en psicología, ¿no? Que siempre es que la, la culpa es de ellos, ¿no? Que nunca desde los objetivos de la empresa o de otros candidatos, siempre es mi culpa, ¿no? Siempre se centran en sus debilidades, ¿no? Pues mira, Víctor, es que no me han cogido porque no tengo pie o no, eh, no tengo experiencia o no tengo, no tengo, no tengo, ¿no? Y olvidan por completo sus fortalezas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, siempre les digo, oye, no tienes experiencia, pero tienes las competencias necesarias, ¿no? Entonces, demuestra y muéstralas en tu currículum. Y por eso os pido que, que reflexionéis, que, que os sentéis delante de un espejo, identifiquéis cuáles son vuestras fortalezas. Eh, pues uno puede decir, pues mi capacidad de adaptación es muy buena, mi facilidad de relación también, mi rapidez en solucionar problemas. Y luego, visualizaros armados con todas esas fortalezas para salir a buscar vuestro destino. Uh -huh. Y también también deben tener un poco de, de paciencia que, que, que no tienen la toalla ¿no? que las ofertas yo creo que irán floreciendo poco a poco que nos hemos de adaptar todos, tanto a la gente que está buscando como a la gente que está en las compañías, que por eso la situación se está ralentizando tanto y que por todo eso pues yo creo que lo importante es mantener una actitud positiva, mantener el entusiasmo como decíamos antes ¿no? y sé que, sé que es sencillo decirlo pero pensar que entre, siempre entre dos candidatos con perfil similar siempre van a seleccionar a la persona más ilusionada y a la más motivada y ¿no? con, res con respecto a la pregunta que me hacías, eh, yo si, me si volviera para atrás me diría, eh, sigue con ese entusiasmo que tienes y sigue con nuestra curiosidad que seguro que te verían.
1: Muchísimas gracias, Víctor. Creo que ha sido una entrevista muy interesante porque además de inspirar con tu ejemplo... Eh, y dejar muy, claro la, muy claras las funciones de los MSLs, que muchas veces desde fuera quizás hay gente que se pierde. Eh, creo Me quedo con el mensaje que has transmitido en tu última pregunta, porque muchas veces los juniors no reciben respuesta cuando no se deseleccionan un proceso de selección, y sí que es verdad que todos, incluyo, nos incluyo nosotros tres también, Muchas veces hemos sentido que es culpa nuestra. Y me encanta que lancemos un mensaje de paciencia y de que todos valemos, solo hace falta que sigamos eh, entusiasmados y transmitiendo todo lo que tenemos dentro, más allá de, de lo que surja, en las, lo que salga en, las, en los procesos de selección. ¿no? Así que muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un verdadero placer
0: muchísimas gracias a vosotros la verdad es que podéis contar conmigo todas las veces que queráis y también es un mensaje para el resto de gente que nos pueda escuchar el podcast que, que estoy abierto tengo mi, el, el perfil de LinkedIn podéis contactar conmigo para lo que queráis que, que ahí estoy o sea que muchas gracias
2: muchas gracias Víctor
0: bien. muchas gracias Víctor hasta luego
1: podéis seguirnos tanto en Instagram como en Linkedin, eh, buscando Pharma Junior o en el podcast Digital Pharma en las diferentes plataformas como Spotify, Evox o Apple Podcast Muchísimas gracias